0: Fala pessoal, aqui é o Pedro e eu estou chocado.
1: Olá, olá galera, aqui é o Rodrigo, engenheiro físico e se prepara que hoje o pessoal aqui do Physicast vai entrar em campo, hein?
2: Fala galera, beleza? Aqui é o César, sou físico e queria dizer o seguinte, certa vez o cenouro, né, tava andando pelo campo e ele viu a cenoura, aí muito educado, né, ele falou assim, bom dia cenoura, e ela ficou muito brava, muito furiosa, e aí não entendeu o porquê, e ela falou assim, cenoura não, cenourita! <risos>
3: Aqui é a Mônica, e se já tomaram choque fazendo suco de laranja, é uma, uma coisa que rola, hein?
1: Então, é isso aí, galera. Hoje o episódio vai falar um pouco mais de Eletromag essa matéria que todo mundo ama e todo mundo odeia. Bora quebrar essa simetria em 3, 2, 1.
0: Então, no episódio passado, a gente falou um pouco sobre como que foi a história da descoberta do eletromagnetismo, como que, a gente, como que as pessoas saíram do, do conceito só de é, eletricidade e do conceito só de magnetismo separados se juntou através das equações de Maxwell e, do, e descobriram que também a luz tem a ver um pouco sobre isso. É, mas acho que foi faltando falar um pouco de, da parte de eletrização e magnetização. Então... Talvez compense a gente começar aqui falando um pouco de quais são as maneiras para dar carga para um objeto, eletrizar um objeto, e quais são as maneiras de tornar um objeto um imã, né? deixar ele magnético.
3: Bom, são três tipos de maneiras possíveis né, que a gente sabe de carregar um objeto. Então, a gente falou um pouco no episódio passado sobre a, maneira, a, a eletrização por atrito. Né? Então, tipo, se atrita, você está dando energia para os seus objetos e com isso se arranca o um, 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 um elétron de um corpo e manda para outro. E aí, desse, né, dessa maneira, um, um corpo vai ficar positivo porque perdeu elétron, outro corpo vai ficar negativo porque recebeu elétron. Para saber quem ganha e quem perde elétron, existe uma... Né, de maneira prática, existe uma tabela chamada... Tabela, ixi, fugiu o nome, eu com o nome na minha cabeça agora. Série triboelétrica. Essa série Tribo Elétrica fala quem ganha e quem, e quem perde elétron. Mas, tipo, isso vai depender dos, dos dois materiais que estão envolvidos. Então não tem como falar, por exemplo, que o couro só vai ser. Só vai perder elétron ou só vai receber elétron. Vai depender com assim, quem ele vai estar tá atritando, né?
0: É, depende se, se o material ele consegue segurar mais o elétron ou menos, né?
3: É, exatamente. Então, tipo, dependendo do, 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 do par de, de, de materiais que estão sendo atritados, um cara vai receber elétron e o cara vai perder elétron. Então, tipo. Vai variar. Aí, normalmente, a gente usa essa série triboelétrica para saber quem ganha e quem perde. Quem está pensando vestibular, por exemplo, né, nessas épocas aqui, provavelmente já já viu essa série triboelétrica por aí, né? E que mais, gente? Que outra maneira que tem para gente, a gente eletrizar um corpo?
2: Só um comentário que é é legal. Tem um experimento, dois experimentos legais que dá para fazer em casa, bem fácil de fazer que mostra essa eletrização por atrito, né? Você pega um papel e esfrega num canudo, esses canudos de plástico. É, é bom evitar usar canudos pela natureza, né? Mas
3: não, mas canudo de plástico não é, não é, não é saudável para o meio ambiente.
2: <risos> é, enfim, mas se tiver por acaso aí um, um canudo sobrando, é, você esfrega o canudo no, no papel e dá para fazer duas coisas, né? Uma você pode jogar o, o canudo na parede. Se você joga na parede, ele gruda lá. Se você fizer bem feito, ele gruda e fica lá. É bem bacaninha de ver. E um outro que é bem fácil de ver também com canudo, é você liga, liga uma torneira, né? abre a torneira de casa, um filete bem fino de água, pega o canudo eletrizado e aproxima do, do filete de água, sem tocar. Aproxima bem devagarzinho. Você vai perceber que a água desvia. Né? Ela começa a fazer umas curvas muito loucas para desviar do canudo. E isso também tem a ver com esse fenômeno da eletrização por atrito, né? É bem bacana, é, o atrito o eletrizou o canudo e aí ele tem um outro fenômeno que é usado para gerar essa repulsão aí, porque você também está eletrizando a água, de certa maneira, né? Para ter essa repulsão é um experimento legal, fácil de fazer, você pode surpreender a sua família, a sua avó, seu primo, ficar popular. Surpreender é família.
3: E tem, tem aquele que eu falei na, na, no episódio passado, né, da caneta na parede, né, isso é muito legal, isso, isso assusta as pessoas, é divertido. Você pega uma caneta bique, ou qualquer outra caneta que esteja chanfrada, né, ela tem que ter um partes retas. Você pega essa caneta, e você arrasta ela na parede e larga ela lá. Se você tiver uma bique na mão, faz isso agora. E aí, tipo, ela fica. Fica lá até, até, até descarregar.
2: Nossa senhora, eu
3: não sabia, não. É, é bonitinho e tipo, é igualzinho o que o César falou do canudo, né, fica, e tipo, dependendo do dia, tipo, dependendo do dia, se for, né, se tiver muito úmido, ela não fica muito tempo não, mas se o tempo estiver seco, aí ela fica bastante tempo lá, porque vai demorar para descarregar, né, e ela fica lá tempo, tempo,
2: o outro, então assim, tem três métodos para você eletrizar um corpo, então lembra, lembro, o corpo, ele, ele é dito neutro, se o número de cargas positivas e negativas nele são iguais, né, em modo, né, a quantidade delas são iguais, e se não tem essa igualdade, o corpo precisa dito eletrizado. Ele tem um excesso de carga positiva ou negativa. Um método para você eletrizar um corpo neutro, né, ele está neutro e virá eletrizado, é o atrito. O outro é chamado um método por contato, que só funciona bem, ele pode funcionar para tudo, mas ele funciona bem para condutores elétricos. Então, o contato é você pegar dois condutores, tipicamente metais, e se um desses, ou os dois podem ser, né, duas esferas, digamos, estão eletrizadas, e você bota elas em contato existe uma transferência de carga de um corpo para o outro né? se uma das cargas uma das esferas estiver neutra e a outra estiver eletrizada as duas quando você separar as duas elas vão estar eletrizadas também né? porque um excesso de carga que estava na uma passou para a outra esfera né? então a ideia é essa, as cargas iguais elas, elas se repelem querem estar longe o máximo possível então ela vai para onde ela consegue maximizar essa distância né? Então corpos maiores tendem a receber mais cargas que corpos menores, porque tem mais espaço para se, se distribuir.
3: É, eu ia falar que a ideia é que os corpos eles sempre buscam um equilíbrio, né? Então, o equilíbrio eletrostático, né, ele vai acontecer, ele vai acontecer com a movimentação de carga até que os dois atinjam o que a gente chama de mesmo potencial elétrico. A gente pode falar mais disso depois, né? mas a ideia é, é que tudo quer ficar em equilíbrio, né, gente? A natureza é bonita demais.
2: É, assim, você pode, você pode traduzir esse fenômeno de várias, de várias línguas diferentes, né? Você pode falar em termos do potencial, você pode falar em termos de forças, né? Em falar que é, ele quer maximizar o máximo de distância possível de uma a outra, porque elas são repulsivas, essas forças elétricas, né? E, e aí você pega, se tiver dois condutores idênticos, de mesmas dimensões, mesmo material, você espera que seja igualmente distribuída né? as cargas entre os dois, né? Se for um condutor muito maior que o outro, a tendência é que o maior sirva mais cargas, né? porque tem mais espaço para elas se distribuírem e logo se afastarem uma das outras. Esse método não funciona muito bem para coisas que não são condutoras, né? porque se é um isolante, o isolante não deixa passar bem a carga né? de um corpo para o outro. Então, mesmo que ela queira ir, é, não dá muito certo. Isso acontece, por exemplo, um método, um experimento legal de fazer, que é até meio que um pouco por atrito, né? Se você pega um balão e esfrega no seu, no seu cabelo, o balão fica eletrizado. Mas ele só fica eletrizado na região onde você esfregou. Porque o balão ele é um efeito é de borracha, né? E essa borracha é um isolante elétrico. Então, se você tentar pegar a parte do balão que você esfregou na sua cabeça e se aproximar de um papel, por exemplo, você tem aqueles efeitos de repulsão ou atração do papel. Mas se você... Uma outra parte do balão não vai acontecer nada. Porque a outra parte do balão não está eletrizada porque a carga não se distribuiu pelo balão, dado que ele é um isolante. Então, ou a, ou a eletrização por contato exige, para bom funcionamento,
0: que aconteça entre condutores. O atrito não. O atrito pode acontecer para isolantes também. Então, a última o último tipo de eletrização que tem, eles chamam de eletrização por indução. Então, de novo, você tem que ter um você tem que ter alguma coisa que tenha uma... Um conjunto de cargas né, acumulado E aí você aproxima esse conjunto de cargas acumulado Em algum material, de preferência também um condutor Que permite Não, você não vai explicar o que é um condutor é, Você aproxima esse conjunto de cargas perto de um material De preferência um condutor E aí esses é, o, quando as cargas nesse objeto tendem a se mover para se aproximar ou se afastar de, desse objeto que está cheio de carga. Então, você tem um, um deslocamento das cargas do objeto e isso induz uma carga no objeto. Né? Porque você tira o, o, objeto de, o, o objeto de equilíbrio. Então, você induz, por exemplo, cargas... Se, se, o, se você aproxima um objeto A com uma carga positiva para um objeto neutro, a, a parte próxima desse objeto que tá, o objeto A vai ficar com cargas negativas e a parte mais longe vai ficar com cargas positivas.
3: É, você polariza o, o cara, né? Mas se você, quiser carre... se você quiser fazer com que ele é, fique carregado, você vai ter que fazer, por exemplo, ligar ele na terra ou ligar ele em algum outro canto, né? Porque tipo, dessa maneira, ele, dessa maneira ele, ainda é, ele ainda é neutro, né? Só que ele está polarizado.
0: Sim, sim. Isso, exatamente. Ou então você pode dizer assim, você pega um, um cabo por exemplo, de metal. E aí você faz isso daí, aí uma ponta vai ficar positiva, outra negativa, aí você corta o cabo no meio, as cargas não tem como voltar, e aí você tem dois polarizados, dois carregados. Né?
3: A ponte quebrou, aí ninguém volta mais. Né?
2: E um, um, o, efe o efeito diário mais comum desse, dessa indução por indução é, são os raios, né, em tempestades, né? Então, o, o, isso é uma coisa bacana de se ver, né? Então, você tem um excesso de carga, geralmente negativa, na parte de baixo das nuvens, e esse excesso de carga na parte baixa das nuvens, ela induz que cargas positivas se acumulem na superfície da, do, do, do solo, né? E quando essa atração, quando você tem carga o suficiente ali, o ar ele é um isolante, né? O ar entre o solo e a nuvem. Mas se você der uma carga suficiente ali, cria um campo elétrico forte o suficiente, você acaba arrancando os elétrons ali da nuvem e jogando para o solo, que é o raio. Então, essa, essa é uma forma de eletração por indução acontece em raios, então, porque não está tendo contato entre a nuvem e o solo. Então, é bom atentar isso, que na por atrito, quanto por a, contato, exige que exista contato entre quem está recebendo e quem está cedendo carga. Na indução, não. Você pode ter corpos totalmente separados, quem está induzindo a carga no outro não está em contato com ele.
1: Então, é, faltou explicar o que, que a gente está falando, mas faltou a gente explicar o que, qual que é a diferença assim, fundamental quando a gente fala que é um condutor, quando é um isolante, né? Ou um dielétrico, que a gente costuma falar na física, né? Se você pensar assim, numa, num ponto de vista macro, assim, né? Olhando grande para as coisas, tá, isso está relacionado com uma propriedade das, dos materiais que é chamada resistência elétrica, né? Então, se o um material tem uma resistência muito alta. Significa que a cor que corrente elétrica tem dificuldade de, de passar por ele, né? Então, não tem nenhuma fronteira é, bem definida de até onde é um metal, até onde deixa de ser, assim, é, fica um pouco mais fluido esse número, mas o importante é isso, que coisas com resistência muito baixa são bons condutores, coisas com resistência muito alta são maus condutores, né? E aí, se você quiser olhar para a coisa mais microscópica, como que está acontecendo... É, sempre que a gente fala de corrente elétrica, são os próprios elétrons que estão se deslocando de alguma forma no material, né? seja realmente em longa distância, seja de, de átomo em átomo e empurrando o próximo elétron. Então essas, essa coisa da resistência está relacionada sempre com essa facilidade do elétron de conseguir pro, se propagar ou empurrar o próximo do próximo átomo, por exemplo. E aí tem alguns materiais também, que aí mais por curiosidade vale a pena falar, que são os chamados semicondutores, né? Esses semicondutores, eles são legais porque eles estão just justamente no meio do caminho. Então, você consegue, ora fazer, a gente, isso é muito usado principalmente em computação, em computadores, todos os, os, os chips que a gente chama, né, são feitos de semicondutores. Que eles são legais, porque você consegue basicamente ligar e desligar essa característica deles. Então, você consegue fazer, hora deixar passar muita corrente, hora não deixar passar. Hora deixar passar, hora não deixar passar. Então, funciona como uma válvula mesmo, né? Então, esse foi, é um dos fundamentos assim, da, da, da eletrônica mesmo. Então, e além desses três, né, além dos condutores, dos isolantes e dos semicondutores, tem um outro tipo de material que é muito legal, que são supercondutores. É eles são materiais que têm uma propriedade que é muito interessante se você for pensar numa aplicação mesmo, assim, que, que eles são materiais que não têm resistência nenhuma mesmo. Porque mesmo metais, os que a gente usa em, em fios de fiação elétrica mesmo, eles são bons condutores, mas eles têm resistência. Agora, os supercondutores, eles não têm nenhuma resistência, então você não tem nenhuma perda de energia, né? Porque resistência é sempre uma dificuldade de transmitir a corrente, né? Se, se, o, se o material é supercondutor, significa que você não tem dificuldade nenhuma. Então, seria muito legal se a gente conseguisse fazer, por exemplo, fios que transmitissem de Taipu até a sua casa, é, corrente elétrica em supercondutores, porque você não teria perda nenhuma. Só que tem um problema, né? Porém, sempre tem um porém. Esses materiais até hoje nunca, se, não, não se conseguiu descobrir nenhum supercondutor que funcione em temperatura ambiente. Todo eles, todos eles funcionam em temperaturas muito mais baixas, assim, menos, acho que o melhor que você consegue em pressão ambiente é em torno de menos 70 graus, assim, sabe? Então, a não ser que você mora na Sibéria.
0: <risos> e mesmo assim, lá de vez em quando esquenta, né? <risos> de vez em quando
1: você conseguiria. Mas, em geral, você não consegue ter isso funcionando. Só um comentário que eu acho que é bem atual, porque eu acabei de ver uma
2: matéria disso aqui, está na minha frente. Cientistas quebram o recorde de alta temperatura para supercondutor. Ó, uma matéria de 22 de maio, da physics.org, o physics.org. assim, cientista da Universidade de Chicago, é parte de uma equipe internacional de pesquisa, descobriu supercondutividade na temperatura mais alta já com alcançada, usando tecnologia de fulaninho, cicaninho, obteve isso a 23 graus Celsius negativos. É, a, embora a supercondutividade aconteceu sobre pressões extremamente altas, o resultado ainda representa um grande avanço. E, e, assim, eu acho que a gente pode falando dos supercondutores, fala algo que vai ser correlato, né, que é a aplicação tecnológica disso, né, porque a gente vai falar mais para frente do magnetismo, né mas correntes elétricas intensas conseguem criar campos magnéticos intensos. Né? E se você não tem resistência elétrica ali, então você, aquela corrente ela fica assim, permanente, né? você não está perdendo ela com o passar do tempo. Então você consegue manter campos magnéticos intensos e tem N aplicações para isso. Uma aplicação mais dia a dia, né? são máquinas de hospital, aquelas ressonâncias magnéticas, elas usam hélio líquido para você obter é, essas baixas temperaturas e um campo magnético elevado e uma outra também usada não tão comum mas quem tem dinheiro consegue é, pelo menos mais do que a gente mais ressonância, é, são trens aqueles trens magnéticos né que levitam
0: acho que eles ficam em cima de superfícies que são supercondutoras né, que fazem com que eu acho que o super acho que o supercondutor fica em cima do trem né fica dentro do trem eu acho que sim em cima do trem uhum. É que eu penso assim, manter um trilho inteiro a baixa temperatura é caro, mas manter um, um metal supercondutor dentro do trem é mais barato, que é só o tamanho do trem, né? não precisa ser o trilho inteiro. Por, por isso que eu pensei que o supercondutor fica dentro do trem, não no trilho. Enfim, mas, mas é usado o supercondutor ali, né? para você criar um campo magnético
2: e, e criar repulsão para que ele, não, ele, não, ele flutue e não tenha atrito né? com o solo.
0: Uma outra coisa que dá para uma outra tecnologia que se usa muito que são os capacitores, né? Então o que é um capacitor no final das contas é você pega um objeto você pega um objeto que consegue armazenar carga dois na verdade dois objetos que conseguem armazenar carga e você coloca um um isolante entre eles, né? O isolante entre eles pode ser simplesmente o ar ou o vácuo, né? Não tem nada ali dentro no meio e aí essas cargas não conseguem passar de um lado para o outro, mas como tem essas duas cargas é, diferentes entre esses objetos você tem um campo magnético que permeia entre um objeto e outro é um, um, um dos é, capacitores mais fáceis que, que se faz é, são capacitores de placas paralelas então você pega uma placa duas placas de metal por exemplo coloca carga nessas placas um, uma oposta à outra e aí você tem um campo magnético constante entre entre essas duas placas e, ou então você usa isso para gerar uma tensão em algum lugar então é, o capacitor é muito usado em, em tecnologia, né? Aí, só
1: curiosidade se... para aqueles mini-engenheiros de plantão, tá ligado? Se, a, é, sempre tem aquele liquidificador velho, aquela coisa velha que quebrou. Então, você aproveita e abre. E, e, exale sua, sua criança interior. Aí, você vai ver o que, que é o chipzinho lá dentro, né? Os capacitores... Vão ser sempre umas coisas que são meio redondinhas e compridas para cima. Então, são como esses que o Pedro explicou, só que redondos. assim São duas placas redondas, uma em volta da outra. E, enfim, eles estão lá justamente para isso, para
0: guardar energia elétrica naquela região. É um teste de reservatório de energia. É como se fosse uma mola, né? Que você armazena energia mecânica, só que nesse caso você armazena energia elétrica. E eles são os responsáveis para aquele
2: efeito estranho quando você tem na sua casa, sei lá, um relógio de parede. Aí você tira da tomada, ou um computador que seja, e o negócio continua ligado à luzinha por alguns segundos. Né? Que não está tendo mais corrente vindo da parede, mas ela está sendo descarregada pelos capacitores, que estão carregados aí, né? E mantém o equipamento ainda brilhando ali por alguns segundos ainda. Então não é nenhum fantasma, nem nada. São capacitores em todo o seu esplendor. É bacana isso, né? Então, a gente vai falar agora um pouco da relação do eletricidade com magnetismo, como a gente consegue criar frutos magnéticos a partir de coisas elétricas, né? E o supercondutor é um do, uma das coisas mais bacanas nisso, né? Porque você consegue ter uma corrente que não, não é dissipada, né? E aí todos os campos criados a partir daí também ficam ficam mais ou menos é, preservados.
3: Não, é que, é que os estudos foram começando em paralelo, né? Então, tipo, a galera pesquisava a eletricidade... E a galera, em paralelo também, estava magnetismo, né? Então, tipo, tudo isso que a gente vai falar de magnetismo estava acontecendo em paralelo com os estudos de, de eletricidade. Em algum momento, alguém viu que estava ligado, né? E o legal é que na geladeira, né? Quando acaba a energia elétrica da casa, os ímãs não caem no chão, né? Então, tipo, é independente. Ele é ímã porque ele é ímã, né? Bom, só, só se você estiver no Stranger Things, né? Aí quando, aí quando dá pau na eletricidade, os ímãs... Sem não...
1: spoiler, Ai, sem spoiler.
3: Ai, desculpa, 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 desculpa. Então, essa coisa de algum pau na eletricidade ali, que fodeu o negócio. Mas, é. sem spoiler, mas o imã de geladeira né, da gente normal aqui, que não está no Upside Down World, é, não cai quando a, força, quando a energia elétrica acaba, né?
2: E, e a, o campo magnético da Terra, ele, ele foi gerado por algum campo magnético anterior, assim,
0: na formação do sistema, de onde veio ele? Porque é um núcleo de ferro lá, certo? O que, eu, o que eu acho, isso é achar, né? O, o núcleo da Terra ele tem bastante metal, né? Ferro, no caso, né? E, e ele está girando, ele não está parado, ele está girando ali. Eu acho que esse giro causa uma força centrípeta, na, na, ou centrífuga, no caso, né? Ele causa uma força centrífuga nos elétrons do material. Esses elétrons tendem a ir para a ponta, e, porque, porque é um material condutor, né? Então eles estão mais ou menos livres, esses elétrons. Então ele, você gera uma corrente na borda do material. E essa corrente induz um, um campo magnético. Eu suspeito que seja essa a razão de existir.
3: É, eu tinha suspeita que tinha relação com o movimento de metal ali dentro. Deve ser isso que está falando. Mas eu não tem, tipo, é só, um, só aquela sensação que vem de dentro, mas você não sabe o que, que é. Pode ser vontade de fazer cocô também. Eu não estou sabendo, mas.
2: What?
0: Ah, no, ok. Eu, eu achei aqui... Ah, deixa só um pouquinho. É, eu vi aqui na, na Wikipédia. Não é exatamente por causa do movimento de rotação, embora eu acho que esse movimento de rotação você consegue gerar um, um campo magnético, mas é, também tem a ver com, com como é, tá quente o, o, material, o ferro lá, ele tem um movimento de convecção, né? Então, o, o calor está... Tá, tá, é, 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 o núcleo é grande, né? o, o, tem partes do núcleo que estão que mais quentes do que o outro e isso faz com que o material lá dentro se movimente, né? E esse movimento cria é, eletrização em algumas partes mais do que na outra. E isso gera uma corrente elétrica que faz o... É. E há planetas que não têm um, um, um núcleo líquido, não tem um campo magnético. Mas exatamente como é formado, eu acho que não tem... É, é bem complicado e eu acho que não tem uma resposta final para isso.
3: Ah, mas deve ser complicado para caralho, mano. Não, né?
0: Sim, sim. Porque é um líquido que tá lá dentro, né? Não é só... Se fosse, se fosse uma coisa sólida rodando, é, faria mais sentido o que eu falei, mas como é, é um líquido, é mais, bem mais complicado do que isso, né?
1: Aí só para dar uns números, que eu ah. sou o cara que gosta dos números, é, aí o campo da Terra, a gente tem... Unidade, assim como qualquer coisa, a gente tem unidade de campo magnético também, né? Que a gente pode falar em, em Gauss, por exemplo. O campo da Terra é mais ou menos 0,4 gauss, aproximadamente, né, varia vale um pouco. Aí para comparar com uma coisa do dia a dia, esses imãzinhos de geladeira que a gente usa normalmente tem em torno de 100 graus. Então é tipo muito mais forte, na verdade, o campo magnético. Mas enfim, ainda, tá, ainda assim tá lá, né, o campo da Terra existe e é único.
3: Mas, mas esse campo magnético da Terra, mesmo sendo fraquinho, é super importante pra gente. Por exemplo, ele protege a Terra, né, de, 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 de vários de, de, de radiação e etc. É, as auroras boreais e austrais são tem grande ele tem bastante influência na formação dessas auroras, naqueles desenhos, né, bonitos, coloridos no céu. Então, tipo, esse, esse, esse campo, apesar de ser apesar de ser fraco, né, ele tem a importância gigante. Ah, a bússola também, né?
0: Uhum. Sim, a bússola foi importantíssimo, né?
2: Então, porque isso é um fenômeno um, um interessante. Então, a gente está falando aqui do magnetismo, né? Uma das coisas que o magnetismo gera, a gente pode falar mais para frente em um, um outro episódio, é um campo magnético, né? E quando uma partícula carregada eletricamente passa por um campo magnético, o que esse campo faz é mudar a direção dessa partícula. Então, ela muda a rota dela, e quando você muda a rota da partícula, você está acelerando ela, né? mesmo que seja só mudança de direção e e não módulo na velocidade, se acelerou ela e quando você acelera uma partícula carregada, ela emite luz. Então, a aurora boreal e a aurora austral, elas acontecem porque as partículas que estão vindo do espaço estão batendo no campo magnético da Terra, estão sendo defletidas e na deflexão elas emitem essa radiação. E que aí você
0: vê basicamente nos polos que é... é
3: a cor vai depender do a cor vai depender da
0: partícula, da velocidade, né? É que eu acho que dependendo da velocidade ah, não depende da partícula também, tá? Não, depende da massa da partícula.
2: Vai depender da, da partícula. E você só vê essa radiação basicamente nos polos, porque as partículas estão sendo jogadas para lá, né? É, então, assim, ele está direcionando as partículas meio que para essas direções. Então, é ali nos polos que você tende a ver mais dessas partículas e logo mais essa radiação, que são as auroras.
3: Não, mas deixa eu falar uma outra coisa, não, é só rapidinho, esse negócio da aurora aureal e austral, é, boreal, a <risos> aurora boreal e austral, é, não é a partícula em si que está sendo é, acelerada, freada pelo campo magnético, que vai dar esse pau, mas é, é, vai ser a interação dela com os átomos da atmosfera. Então, quando elas interagirem com o átomo da atmosfera, vai ocorrer excitação, né, e aí, quando desce tá, vai rolar, vai emitir a luz. É, dependendo dos átomos da interação, né, se for, sei lá, hidrogênio, nitrogênio, sei lá quem das quantas, vai ser uma luz diferente. E isso acontece mais nos polos, né, aliás, isso acontece só nos polos e não acontece aqui na, na, né, na, na, nas latitudes mais baixas, porque, porque o campo magnético é mais intenso, né, na, 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 nos polos. Então, essas partículas, elas são desviadas para os polos, então vai ter mais partículas chegando na atmosfera lá nos polos, e essas partículas vão interagir com a atmosfera de lá. E aí, com essa interação, vai ter a excitação e vai ter as coisinhas bonitinhas.
0: Ah, an antes de você mudar, eu só queria comentar aqui para os ouvintes, a, essa aurora boreal e austral não existe só na, no planeta Terra. Tem umas imagens, acho que é só um da Cassini, quando tava passando lá por Júpiter ou Saturno, acho que nos dois. Não sei se a Cassini não foi nos dois, mas tem fotos do, dos polos de Júpiter e Saturno que tem as auroras boreais deles lá. É bem bonita, então quem quiser, é, quem quiser procurar.
3: Não, vamos perguntar para nossos ouvintes de Júpiter. E aí, galera, vocês que estão aí em Júpiter, o que, que vocês podem falar?
0: Isso. Então, não tem nenhum... Eu, o ancor mostra, não tem ninguém em Júpiter escutando a gente. Oh, mas que brisa, então, agora só
1: brisando um pouco mais. Júpiter também ah, tem campo magnético, então? Porque aí o núcleo não é gasoso, tipo...
0: Na verdade, eu acho que, eu acho que ninguém sabe exatamente como que é o, o núcleo dele, mas algumas pessoas suspeitam que seja hélio ou hidrogênio supercondutor. Na verdade, é bem complexo, assim. Pode ser que seja um supercondutor, porque tem uma pressão muito forte no núcleo, né? Então, a, a gente que teoriza que seja algum supercondutor que está ali, na verdade.
2: Eu jurava que ele era mais... Eu achava que... Eu... Bem, de novo, a intuição falha, né? Mas a minha intuição era que a, o núcleo de Júpiter devia ser, assim, proporcionalmente mais sólido que o nosso, porque a pressão lá é muito maior, né? Por causa da gravidade, né?
0: Uhum. É, não, na verdade, assim, ninguém, ninguém sabe exatamente como que é o núcleo de Júpiter, né? O que é um ímã? Então, voltando ao que eu tinha falado lá. O que é um ímã? Então, que que materia... Durante muito tempo, estudou-se ímãs e entendia-se o eletromagnetismo associado aos ímãs como coisas diferentes do, da eletricidade. Né? E hoje a gente sabe, como a gente falou antes, que o, a, a eletricidade e o magnetismo estão relacionados, na verdade, correntes elétricas geram campos magnéticos. Né? E campos magnéticos, dependendo do formato do campo magnético, é, é o equivalente a um ímã, vamos dizer assim. né? Então, então, fica claro que talvez esteja alguma corrente elétrica, de alguma maneira, lá nesses materiais que são ímãs. E, no final das contas, o que é? Os átomos que compõem o material, eles têm elétrons rodando neles. Né? E esses elétrons rodando geram correntes, e as correntes geram campos magnéticos. Né? Só que, em geral, nos materiais, esses... Essa esses átomos eles estão aleatoriamente espalhados, então tem pequenos ímãs dentro do átomo, que são dados de, dentro do, do material, que são dados por esses elétrons girando em torno do átomo, e, e, e esses ímãs apontam aleatoriamente para todas as direções. E aí, se você fizer uma média, isso vai dar zero, porque tem um ímã apontando para a direita, outro para a esquerda, um para cima, outro para baixo, e assim por diante, e aí um cancela o outro. Mas, se você conseguir fazer alguma maneira para organizar essa, esse, esses pequenos ímãs dentro do material e apontarem todos mais ou menos para a mesma direção, ou uma grande parte apontar para uma direção e os outros continuarem aleatoriamente, é, você gera um campo magnético não nulo, porque não tem mais esse cancelamento. E é isso que é um ímã, no final das contas. Então, se você aplicar, por exemplo, um campo magnético intenso no material e esse material não voltar para esse estado de aleatoriedade do material, do, do, dos pequenos ímãs que estão dentro do material, é, você aponta todos ou uma grande parte desses desses pequenos ímãs para o mesmo lado e aí você gera um ímã um permanente, por exemplo, que é o que a gente usa na geladeira.
1: Aí tem dois outros usos muito legais e muito aplicados no nosso dia a dia dessa relação eletricidade e magnetismo, é, e os dois têm a ver com isso, com essa relação, é com isso que a gente estava falando já, né, de que o que eletricidade Pode gerar campo magnético e variação do campo magnético pode gerar eletricidade, né? O primeiro caso é muito usado é, em transformadores. Esses transformadores que a gente tem na, na porta da nossa casa, assim, normalmente, eles são baseados... É, a corrente que chega na nossa casa, ela vem numa tensão muito alta, né? Tanto... Que, quem já, já viu, talvez, alguma estação de, de luz... Sempre são coisas de 10 mil volts, 40 mil volts, né? Então, são voltagens muito altas. E aí, como, como essa voltagem se transforma para o nosso 110 da, da tomada, é por meio desse, do, de uma coisa chamada chama eletroímã, que é basicamente um fio enrolado num, numa, num bastão de ferro. Aí, esse fio gera um campo magnético, e aí depois lá na frente, em outro fio enrolado, você consegue tirar só parte da tensão, basicamente. Você consegue diminuir a tensão dessa forma. Então é um jeito de você transmitir bastante energia por longas distâncias e ir coletando só parte dela aos pouquinhos, né? E aí tem o outro efeito que é, que é, que é muito usado também, que é o contrário, que é a... É, é a mudança do campo magnético gerando corrente agora, que é usado bastante no Brasil em hidrelétricas, né? Então, o que está acontecendo lá nas hidrelétricas, basicamente, é a, a água caindo e empurrando uma turbina que é feita de ímãs mesmo, ímãs de ferro, parecidos com o que a gente tem em casa, só que são bem grandes, né? E essa turbina fica girando com esses ímãs dentro de, uma, de um fio enrolado, basicamente. Então, essa turbina girando muito rápido começa a gerar corrente elétrica nesses fios. Então, é assim que a gente basicamente gera quase toda a energia elétrica do Brasil, né? Gera e depois transmite.
3: É. É, por exemplo, uma aplicação prática, a gente tem bastante aplicação prática né? dentro de casa desses negócios de corrente gerando campo magnético e vice-versa também. Né? Na, na cozinha, a gente tem bastante coisa que funciona assim, né? Que nem eu, a minha frase no começo do programa foi do suco de laranja, né? Como é que esse negócio funciona, aquele espremedor de laranja, né? né? Você pega... Como é que esse negócio funciona? Você pega esse Paranauê, liga ele na tomada, aí você aperta o um botão lá de ligar e aí o Paranauê no meio começa a girar, né? Aí você põe a laranja e sai, sai suco. Aí agora, então, o que acontece, né? Como que esse negócio funciona? Você está ligando ele na tomada, você tem corrente elétrica passando pelo, pelo seu... pelo seu... né, o circuito. Ali vai ter, vai ter campo magnético sendo formado, né? E o negócio vai girar, ok. Não vou entrar em mais detalhes do que isso. Mas, o legal é que o inverso também pode fazer. Eu isso eu aprendi com um outro professor super querido, Varela. Não sei se ele está escutando o nosso podcast, mas eu aprendi com ele. E aí eu usei isso também nas minhas aulas, quando eu dava aula. Quem foi aluno meu já deve ter tomado um choque desse jeito. Que, né, o que a gente pode fazer? A gente pode... É, gerar corrente elétrica através né, da mudança do campo magnético dentro do dospremediador de laranja. Então, o que que eu fazia com os meus alunos? Né? A gente ia na sala de aula quando eu estava dando aula de indução eletromagnética. É, a gente dava a mão, todo mundo junto, né? fazer uma grande reza na sala de aula. E duas pessoas, né? então essa galera toda, essa, essa a, a sala inteira dando dando as mãos. Duas pessoas funcionavam como a ponta, funcionavam como a tomada desse desse meu circuito. Então, duas pessoas iam pegar... Uma, cada uma ia pegar em um, um, um ponto da tomada do espremedor de laranja. Então, o circuito estaria fechado, né? Aí, eu ia lá e girava o paranauê da, da de espremer a fruta. Então, tipo, ele não estava recebendo é, energia da tomada, né? Porque ele estava ligado nas pessoas. As pessoas estavam funcionando como circuito. Mas aí, eu girando... O Paranauê do, da, da, da Laranja, eu tava variando o campo magnético dentro do, do espremedor, e essa variação de campo magnético dentro do circuito estava gerando corrente elétrica. Então todo mundo tomava um choque, era bem gostoso, todo mundo tomava choque junto, era bem legal. E as pessoas iam fazer isso com as suas famílias nos fim de semana, no jantar, nos almoços de domingo. Ah!
0: Uau! Outro momento ou do episódio, né? Uou. Você estava transformando a energia mecânica do giro em energia elétrica, né? É,
3: mas através de alteração de campo magnético ali dentro, né? Porque quando eu giro o paranauê ali, ele tem uma bobina que ele vai que ele vai é, modificar, né? Digamos assim, o campo ele vai é, vai fazer com que o campo magnético se altere dentro de uma certa bobina. E aí, alterando o campo magnético, né? eu tendo variação de campo magnético ali, eu tenho corrente elétrica é, aparecendo.
0: Que tem, que são duas aplicações diretas disso daí, são os carros elétricos, que, que você tem, tem uma bateria lá, e ele, através de campos magnéticos, ou variação de campos magnéticos, ele faz a força no, nos eixos do carro para rodar. Então, ele está transformando a energia elétrica em energia mecânica, nesse caso. E tem também aqueles é, CARES, que ficou famoso no CARES, Kinetic Energy, é, são, são freios à base de energia de, de, de magnetização. Ficou famoso na, na Fórmula 1, porque você coloca esse, uns ímãs, por exemplo, nas rodas, e aí quando você quer brecar, você faz essa indução, e, 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 a, e a roda faz a alteração do campo magnético, e breca o carro, e aí você pega essa energia do armazenada do, do, da freagem e armazenando uma bateria, e depois você usa essa, essa energia para rodar o carro de novo então você tem um, é, você tem um aproveitamento muito maior da, da energia da combustão, porque você armazena ela em eletricidade e depois você joga para o carro de novo Nossa,
3: que legal. olha,
0: daí era, inclusive ficava com a dúvida, porque o cares ele tinha essa essa vantagem
2: mas ele também ele adicionava peso ao carro né? então aí o pessoal tinha que ter esse trade-off, se valia a pena ou não instalar o cares é porque você diminuiu o desempenho a rigor do carro, porque ele é mais pesado mas você conseguia
1: velocidades adicionais em retas, né, coisas assim pra você ver, assim, né, que às vezes a gente, principalmente quando tá estudando sei lá, ensino médio ou no começo da graduação, assim a gente começa a estudar eletromag parece que é tudo muito muito antigo, muito feito já, né parece que tá tudo fechado mas, na real, não, né? Bem atual, assim. Tem muita área de, de estudo ainda com isso, né?
0: O que, que é um campo, César?
2: O campo, o campo é uma área é, com plantação... Com bicho, com uma vida bucólica. <risos> Não, essa ideia, a ideia de campo, é extremamente importante. Então, quem os primeiros a proporem essa ideia dentro de física foi o Faraday e o Maxwell. Né? O Faraday primeiro o Maxwell, depois ele formalizou. É, mas assim, ela antes de eu falar o que é, é importante falar porque ela foi proposta. Né? então a gente falou aqui por exemplo de eletrização por indução o, o raio etc né? e nesses fenômenos elétricos não está tendo contato entre, entre os, quem está exercendo uma força e quem está recebendo a força elétrica né? então a força elétrica ela tem essa natureza como a força gravitacional de não ter necessidade de haver contato direto entre é, as duas partículas que estão recebendo e, e, e sofrendo a força isso é um pouco estranho né? como é que se dá eu, eu, assim, pense com a cabeça né, século 17 18 etc. É, é, faz sentido eu falar de força, sei lá, uma mão empurrando uma caixa, alguma coisa assim, né? Carregando um objeto. Então, a, quem está exercendo a força, a mão, está em contato com quem está recebendo essa força. Mas a força elétrica parecia violar isso, né? Não tinha, as, não tinha contato entre quem recebia e quem, em quem emitia, digamos, a força. E como resolver esse problema, né? Essa ação à distância, né? É, foi dar duas soluções, dois times, digamos aí. Né? Um dos times era o, o time Weber, um né? físico chamado Weber, não é o sociólogo, e o, o Weber ele assumia que a, a vida é assim mesmo, que tem forças que agem à distância, que tem ação à distância e pronto. E fez toda a física dele baseada na ideia de uma força à distância, né? é, sem mediação. As, o time que acabou ganhando, digamos assim, que a gente acabou adotando a ideia deles mais pra frente, foi o time daí do Max e do Farley. Que eles propuseram o seguinte, olha, vou dar uma analogia aqui para explicar, explicar esse efeito, tá? Mas é é uma analogia, mas vale bem pra o que eu tô querendo explicar. Pega uma situação em que eu tô, sei lá, eu tô em casa, tô lá triste, sozinho, só, sem amigos, ranzinza, e, e decido assim, que eu não quero visita de ninguém na minha vida, eu não quero visita nem, nem dos pássaros. Então eu boto ventiladores muito fortes ao redor da minha casa e qualquer pássaro que chegar perto dela é, é repelido. Né? Você que está de longe, não sabe que tem um monte de ventilador ali na minha casa, vai ver que tem uma repulsão entre os pássaros e a minha casa. Você pode começar a pensar que tem uma força de repulsão entre as duas coisas, que a minha casa está gerando uma repulsão. Mas você não sabe que o que está acontecendo é que o pássaro está interagindo com o vento, né? Eu estou gerando o vento através do ventilador e o pássaro está sendo repelido pelo vento. Ele interage com o ar, né? E não com a casa diretamente. Então a ideia de campo em eletromagnetismo é parecida. Você tem duas partículas elétricas carregadas, né? Uma delas, as duas, se tem carga elétrica, ela gera um que a gente chama de um campo elétrico, né? Ela afeta a região ao redor dela com esse campo. E qualquer partícula que passe por ali e interage com esse campo, se essa partícula for carregada eletricamente, ela vai sentir uma força elétrica, ou de atração ou de repulsão. Então, a ideia de campo é mais ou menos essa. Então, o campo elétrico é um exemplo de campo. Você tem campo magnético, você tem campo gravitacional, tem N tipos de campos diferentes. E, mas é baseado nessa ideia de que você afeta uma região do espaço, uma partícula fonte né, que afeta essa região, e quem passa por ali é afetado por esse campo. E é, isso ajuda a explicar como se dá a transmissão de forças, né? Sem você invocar ações à distância.
0: Mas o campo é um artifício só matemático ou ele existe mesmo?
2: É uma pergunta legal. É, quando proposto, você talvez pudesse pensar... É assim, eu acho que faz muito sentido desde o início que ela seja uma ideia... Uma coisa que existe de verdade, né? Ele está ali para resolver um problema que é a mediação dessas forças. Então... Não acho que seja um artifício matemático nem, nem desde a sua concepção original, né? Mas hoje em dia a gente tem certeza que o campo ele existe fisicamente falando, porque campos eles carregam todas as propriedades físicas de alguma coisa que a gente entende como existente. Né? Ele tem energia, o campo ele tem quantidade de movimento, você pode usar energia armazenada no campo para fazer N outras coisas. Então, isso é uma entidade física, né? É... Que está lá. Então então assim campos eles armazenam energia então eles são entidades físicas inclusive a ideia é a energia desse campo que vem né a energia cinética que está a, a, a água na hidroelétrica né ela tem energia potencial gravitacional no fundo dessa energia do campo né que está transformando em energia cinética para ele posicionar energia elétrica né? então mas a ideia de campo ela acabou se tornando extremamente interessante né porque você explicava essa ação à distância então agora não tem mais ação à distância e você acabou, na verdade, criando um mecanismo bem físico, né, com consequências muito práticas. Então, uma onda eletromagnética, no fundo, que a gente discutiu no último episódio, ele é um campo que gera outro, que gera outro, que gera outro, se propagando no espaço. Né? Então, você acabou conseguindo explicar fenômenos como a luz através da ideia de campo. E, se a gente falar disso algum dia, no futuro distante, a teoria mais assim, aceita, em termos de física moderna, assim, para coisas pequenas, é a chamada teoria quântica de campos. Em que, na verdade, o que existem, na verdade, são campos. O campo é tudo que tem lá, e as partículas que a gente vê são pedacinhos desses campos, né? que a gente chama de quanta do campo. Então, o campo ele é a entidade fundamental é, existente,
0: né? pelo menos nessas teorias quânticas. E, e o campo é uma coisa tão interessante que todas as equações de Maxwell que a gente falou antes elas são escritas em termos dos campos, né? São as equações. Do campo, não, não do eletromagnetismo. Porque o eletromagnetismo acaba sendo uh, como esses campos se alteram na presença de carga, no final das contas. Então, mas a, mas a, o importante é que as equações de Maxwell são equações dos campos, no final das contas.
2: Não, mas assim, isso é uma coisa que dá para fazer em casa também. Então, algumas experiências. Né? A gente está falando de campo aqui, etc. Mas o campo é, principalmente, uma entidade invisível. Né? Então, como eu consigo visualizá-lo? Né? Então, uma maneira de você pensar no como ver um campo é ver para onde as partículas que estão ali sentem as forças devidas a esse campo. Então, aí essas, essas partículas sentem forças em certas direções, que a gente chama de linhas de campo. Então, é, um exemplo que você pode fazer em casa, você pode, por exemplo, pegar um imã, pega um imãzinho, bota um, sei lá, um papel por cima de cima e joga limalha de ferro, um pedacinho de, de ferro assim, e dá umas mexidinhas e o ferro daqui a pouco ele começa a se alinhar em certas configurações, que são as, as linhas do campo magnético, né, que estão
0: ali. Então, eu experimento o show de fazer. Tem, tem as linhas de campo do, 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 do imã que você está pondo, né? e essas limares de ferro, quando em contrato com o campo magnético, é, ela, elas, aqueles, aqueles micro imãzinhas que estão dentro do ferro aleatoriamente se alinham com o campo magnético. E aí o campo, o, o, essas limares de ferro viram imãs-imãs por causa dessa, do, do campo magnético. E aí esse ímã, dois ímãs, eles fazem uma força um no outro e aí ele aponta na direção do campo magnético. Então é isso que está acontecendo nesse caso do, do experimento da animalha de ferro. Hein?
2: Bem show. E aí aí vem a coisa. Isso é uma existência Essa coisa existe fisicamente. né Ela não é um mero artifício matemático. Então, do nosso entendimento, ela realmente existe. Não é só uma, uma ideia assim para facilitar as contas ou para explicar uma estranheza.
3: Pessoas, então é isso. Esse foi o nosso segundo episódio de Eletromag. É, a gente conversou bastante né, sobre a história de, do, do Eletromag, né? Como que, como que a gente juntou a gente, não, eu não existia nessa época, isso não vai nem tanto. Mas como que as pessoas colocaram né, o eletro, o eletro, a eletricidade com o magnetismo e como que, né, isso, como que isso aplica, como que isso se aplica no nosso dia a dia, como isso é importante no nosso dia a dia, né, pra gente. Então, a gente espero que vocês tenham gostado, né, de toda essa história de eletromagnetismo, de aplicações e piadas sem graças, e continue acompanhando a gente, não esqueça de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, a gente tem conta lá no Instagram, a gente tem conta no Facebook, a gente tem conta no Twitter, vai lá, conversa com a gente, manda oi, manda dúvidas, manda sugestões, manda críticas, que a gente tá sempre disposto a ouvir vocês, e então é isso, um super beijo, tchau, tchau.